0: Jakbyście się jeszcze nie zorientowali, piłka nożna odegra kluczową rolę w tym odcinku Serial Killers.
1: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o Netflixowym dokumencie Beckham. Zapraszają Ted Lasso i młoda obiecująca gwiazda Huraganu Pobiedziska.
0: to ustalmy chyba na początek rolę. Ty byłeś tym człowiekiem jesteś cały czas w redakcji, który śledzi piłkę nożną, ogląda ją na bieżąco. Ja chyba zatrzymałem się mniej więcej w 2002 roku po Mistrzostwach Świata, ale wtedy jeszcze byłem na czasie, kiedy oglądałem, czytałem Brawo Sport, oglądałem... Beckham pikę, jest w telewizję. Tak, to były te czasy, kiedy jednak Beckham, Zidane, nie wiem, Figo, to byli tacy odpowiednicy piłkarskich Avengers.
1: Trochę tak. Ja dzisiaj założyłem koszulkę Milanu, chociaż Beckham grał w Milanie tylko pół roku, ale dla mnie to jest nasz Beckham po no, ten serial bardzo fajnie przywołuje te czasy. I ogólnie jest taką bardzo fajną opowieścią o Bechami jako sportowcu. Czy jest natomiast fajną opowieścią Beckham jako człowieku? Tego do końca nie wiem i też jestem ciekaw tego, jak w takich paru słowach jak odebrać całość.
0: No ja Miałem poczucie, że to jest fantastyczna, PR-owa robota, pokazująca, że David Beckham był zawsze wybitnym sportowcem. Nawet jeżeli zdarzały mu się kryzysy, to był w stanie wyjść z nich obron- obronną ręką i nogą, lewą i prawą. A wszystko dzięki wsparciu Wiktorii Beckham, czyli w zasadzie nieoficjalnej królowej drugiego planu w tym serialu. C-
1: cichej bohaterki. Miałem takie skojarzenia z Last Dance czyli z, z serialem o, o Chicago Bulls, no bo trochę powtarza się tych takich punktów, punktów stycznych nie? W, w biografii Jordana, głównie w, bardziej w charakterze, Czy w jakimś takim bezpardonowym dążeniu do celów, w jakiejś tytanicznej pracy, w tych wszystkich momentach kryzysu, które w przypadku Beckhama były jeszcze bardziej podbite, no bo cały, cały odcinek opowiadający o tym o pokłosiu tej czerwonej kartki na Mistrzostwach Świata w 1998 roku, No to jest, to jest absolutnie jakiś horror i nawet ja nie miałem takiej, znaczy nie miałem takiej, nie, znaczy nie, nie nie spodziewałem się, że to osiągało e, takie kształty. Nie, że on tam był wieszany z jego kukła albo wieszana na ulicy, po prostu na latarniach. Nie, że ludzie go pró- próbowali wyciągnąć z samochodu na, na światłach, więc to było dla mnie absolutnie fascynujące. Natomiast no. No co mogę powiedzieć, no nie dowiedziałem się wiele nowego bo, bo to jest trochę, widziałem takiego mema jak się ogląda Aha. ten serial, oglądałem serial z żoną i to wygląda tak, że po prostu jedna osoba siedzi zobacz Gary Neville, zobacz Phil Phil był jego bratem, zobacz Roy Roykin był największym twardzielem i generalnie przez cztery odcinki robiłem po prostu coś takiego do telewizora, więc no, no nie, chyba nie będę po prostu też obiektywny no, no bardzo, bardzo mi się podobała ta, ta strona tego filmu.
0: No ja żyłem zawsze w takim przeświadczeniu że David Beckham to jest owszem bardzo dobry piłkarz, ale przede wszystkim to on był wybitnym celebrytą i biznesmenem, który w niesamowity sposób potrafił zmonetyzować swój wizerunek. Jego mm-hmm. majątek szacuje się, tak doczytałem w internecie, obecnie na 800 milionów dolarów. On podobno co roku zarabia 37 milionów za kontrakty między nimi z Adidasem, H&M, e, Samsungiem. Jest tego bardzo dużo, no i przede wszystkim wprowadził trendy, które do dzisiaj obowiązują w futbolu. E, wyścigi na to, kto ma lepszą furę, e, kto losi ma fryzurę. lepszych projektantów, ekskluzywne gadżety, stylizacje, no i oczywiście fryzury. No to jest jakby to, co David Beckham, nikt mu nie odbi- Bierze.
1: No tak, no ta, ta sfera jest fajnie, fajnie wygrana. Zresztą no, twórcy opowiadają do niej, wydaje mi się, w dość sprawiedliwy sposób. Znaczy, łączą te dwa imperia, no bo z drugiej strony Victoria Beckham, która miała swoje imperium, no, więc, mówiąc fantastyczną, są te sceny, gdzie on e, jedzie się ukryć do Ameryki, i wchodzi do tego pokoju, gdzie siedzą Spice Girls i te Spice Girls są takie dobre ciocie, po prostu biorą go w opiekę i tak jakby zajmują się nim w tym najtrudniejszym, najtrudniejszym tak jakby momencie, momencie kryzysu. No ale to też jest opowieść o zderzeniu tych, tych dwóch światów i zderzeniu tych dwóch popkulturowych e, ikon. E, i... Tak, to ba- bardzo mi się podoba to, co się dzieje z Wiktorią generalnie w tym serialu. Chociaż bardziej chyba powinno być wygrane to, że w dalszej części tak jakby ich, ich, ich życia prywatnego, to jednak David Beckham był tym takim e, motorem do, do zmian w ich życiu, które nie do końca się Wiktorii e, podobały. Z, z, głównie do przeprowadzek po prostu e, kolejnych. no ona jest troszkę w tych ostatnich odcinkach przedstawiona jako taka osoba, która, która próbuje zbudować ten dom, a, a nie jest w stanie tego zrobić, bo co chwilę e, najpierw do Los Angeles, potem z Los Angeles do Mediolanu, potem Paryż i tak dalej, i tak dalej. I, i ta sytuacja z staje się tak naprawdę coraz bardziej absurdalna.
0: No tak, o tym jest w zasadzie ten serial o próbach pogodzenia życia prywatnego i zawodowego. Jak pokazuje przykład Davida Beckhama, to wcale nie jest proste i zawsze w związku musi być jedna osoba, która się bardziej poświęci. I tutaj w tym przypadku jest to Victoria Beckham. No chyba taki najbardziej kluczowy jest ten przykład przeprowadzki do Madrytu, mhm. który nastąpił w przeciągu 12 tak, godzin tak, 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 i w zasadzie tak. medialnie to też ona obrywała. Nagle się okazuje, że spreparowano jakiś cytat, że Victoria Beckham nienawidzi Hiszpanów, bo wali wszędzie czosnkiem, a jak się dowiadujemy, jeżeli chcecie obrazić Hiszpanów, to spróbujcie powiedzieć coś złego o ich jedzeniu.
1: E, no tak, tak. W, w ogóle to jest, to jest ciekawy moment w tym, w tym serialu faktycznie. On nie do końca jest chyba tak, tak wygrany, jak mnie by na tym zależało. Znaczy no mm. pojawia się wątek romansu Davida Beckhama, natomiast sposób, w jaki twórcy no tak prześlizgują się tak naprawdę po tym temacie, chociaż tu, tu, tu chyba wypadało zadać wprost pytanie, czy był ten romans, czy tego romansu nie było, bo, bo sposób, w jaki, w jaki i David Beckham robi unik i w jaki twórcy robią unik w odpowiedzi na, na jego unik jest, jest no nie do końca mi to siadło. Drugą taką rzecz jest ten, ten Katar i pieniądze z mhm. Kataru, które w ogóle się chyba w tym, w tym serialu nie pojawiają, więc to są dwie, tak, dwa takie momenty, w których, okej, okay, no tak jakby, no jednak oglądam PR-owy dokument Netflixa trochę, może to powinno być coś innego, ale, no, ale niewiele, było z drugiej strony takich momentów, w których bym coś takiego, coś takiego wyczuł. Jednak ten Beckham tam, robiący swój miód i tak dalej, to jakiś obłęd tak? totalny, totalny.
0: Myślę, że drugą też bardzo fajną relacją w tym serialu jest relacja Beckhama z jego trenerem, Aleksem Fergusonem. Ser? Aleksem Fergusonem, ale który tutaj wyrasta na drugiego ojca. Sam Zresztą Beckham przyznaje się do tego, że on był dla niego taką figurą ojca i w zasadzie e, stał u jego boku od mhm. 14 roku życia, no bardzo wcześnie. Tak, Pozwalał mu tak, tak, na więcej tak. niż innym piłkarzom, ale ta relacja też rozwija się w nieoczekiwanym kierunku.
1: E, no tak, no jeśli Alex Ferguson wchodzi do pomieszczenia to to, tak jakby to to coś znaczy już, nie? już też w tym serialu, to jak to jest inscenizowane. No nie tylko Ferguson, nie? no bo i, i potem i Fabio Capello, jest i Diego Simeone jako taki największy rywal tak naprawdę i, i prowodyr tej, tej sytuacji z czerwoną kartką w, w, w pierwszym gdzieś tam etapie kariery Beckhama. Strasznie mi się podoba, jak to jest zrobione technicznie, nie? że mm-hmm. oni e, są te rzuty anfas do kamery, że te mecze są wyświet... projektowane tak jakby na jest rzut na ich twarze i to wszystko się odbija tak jakby w ich, w ich obliczach. Byłem też zaskoczony tak naprawdę ile ciekawych ludzi się tam wypowiada, nie? Bo to raz, że troszkę idole z dzieciństwa, a dwa, że, że rzucają fajny kontekst w ogóle na historię Beckhama i Capello i Carlos Queiroz, który pojawił się dość późno w jego karierze, natomiast był troszkę takim czarnym charakterem. Mm. Najpierw w Manchesterze, potem, potem w Madrycie, gdzie się pojawił, kiedy, kiedy Beckhamowi się wydawało, że uciekł tak naprawdę od niego, to Cuairos to został trenerem Realu. Fajnie to jest udramatyzowane, natomiast na Ferguson tak. Druga duża ojcowska figura po, po samym ojcu. Mm-hmm. Zresztą piękna klamra z ojcem. Ojciec nie traktował ulgowo młodego Davida Beckhama. I potem widać w tych jego scenach z kolei synem Davida Beckhama, że on też jakby zamierza wdrożyć ten tryb e, tam, nie wiem, e, edukacji piłkarskiej, jeśli chodzi o, e, o synów. E, no ciekawie, ciekawie to jest gdzieś tam złożone, sklejone.
0: No ja myślę sobie, że podobny efekt chcieli osiągnąć e, twórcy filmu Lewandowski Nieznany, który swojego był całkiem niezłym filmem, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak e, i Beckham, e, jego historia e, dawały szansę na więcej. Plus, jakby kluczową kwestią, której nie ma w, w polskim dokumencie, no jest ten brytyjski magic touch to poczucie humoru, to zgryzienie dziecinki i małżonków. Nie będę
1: brutalnym, bo, bo tak jakby wszyscy doceniamy pana Roberta za, e, tak jakby za to, co dał, co dał temu krajowi. Natomiast no, to nie jest tak ciekawy życiorys po prostu. Nie? No, ży- historia Roberta Lewandowskiego jest, jest jakimś materiałem na, na kino, ale nie, tak, nie na takie kino. Jednak mniej było tych dramatycznych zwrotów w karierze, dramatycznych wydarzeń. Mówię o tej sferze czysto, czysto sportowej. Zresztą Robert Lewandowski jest też piłkarzem z troszkę już innych czasów, mimo wszystko. I trochę też inaczej już też zaczynał karierę w tym świecie, gdy to celebryctwo było tak naprawdę czymś, czymś oczywistym. Natomiast tutaj no więcej z tych takich dramaturgicznych tąpnięć, tych, tych mocnych wydarzeń, tych kontrowersyjnych rzeczy. I to, to po prostu się super ogląda. I to jest fajny materiał na, na dokument, czy, czy pewnie, kto wie, może jakieś na Fabuły.
0: Kto wie. No ale tutaj w takim razie trzeba oddać sprawiedliwość człowiekowi, który stoi za tym całym przedsięwzięciem, czyli Fisher Stevens, bo dla mnie to jest jakby nie ma go nigdy w kadrze, ale porozmawiajmy o jego CV, no bo nas... jak, jest,
1: jak jest Florentino Perez się pojawia, to Fisher Stevens czekając takiego na audiencję tam uczy się jakieś frazy po hiszpańsku, więc się pojawia. No nie wiem, no ja Fischera Stevensa pamiętam z lat, z lat pacholęcy, bo w hakerach grał. Był złym hakerem, który jeździł na deskorolce i tam prześladował Angelinę Jolie. Natomiast no, wrócił w sukcesji, wrócił jako reżyser, ma jakiś nieprawdopodobne... Czy on ma swoją firmę, producent
0: chyba? Tak, tak, tak. U.S. Andersona też pojawia się regularnie w małych rolach. Okazało się, że grał też w krótkim spięciu na przykład. Takim, <tuszynka> tak. tak, fascynująca, fascynująca <tuszynka> to kariera się... i nagle, nagle Beckham w tej
1: karierze. Jakieś też no, passion project oprócz tego, że jest to oczywiście takie kino robione troszkę na kolanach. To, no, to, to mimo wszystko no, jest widać w tym serce i widać, że to jest facet, którego i fascynuje futbol. I, no i też Beckham po prostu.
0: I jest w tym serial jakaś taka nostalgia. Nie, za czasami minionymi, latami 90., hmm. przełom lat 90. i 20000., dwus- zerowych. No to dorastaliście w tych czasach. To, to, jest, to jest film, to
1: film, to film, film, to. Jest film dla, dla naszego pokolenia, dla naszego rocznika, nawet, e, nawet, bo to są dokładnie te czasy, w których ta nasza fascynacja piłką nożną się, się rozwijała, rozbudzała i, e, no i nie ma chyba takiej figury, która uosabiałaby ją, ją lepiej niż, niż David Beckham.
0: A jeżeli chcecie wrócić do tych czasów, to musicie zobaczyć, właśnie, dokument serial na. Netflixie. E, Michał Balkiewicz. Łukasz Moszyński. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, co sądzicie o serialu Netflixa, no i o czym powinniśmy porozmawiać w kolejnych odcinkach. You haven't seen